0: Bueno, bienvenidos al cuarto de episodio de la tercera temporada del Resaltador Geek. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por acá está Yolo. Dímelo, yo lo que
1: está pasando. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo, todo bien? Dentro de lo que se puede, estamos bien, que es lo importante. Ajá, sal Ay, salud. Este, gracias, ¿verdad? Estamos ahí, estamos ahí, Estamos ahí.
0: Pues mira, como bien lo dice el título, hoy pues no vamos a hablar de temas geek porque creo que hay un tema más apremiante ahora mismo ocurriendo en el país que pues, hay que atenderlo eh, hoy Jonathan no se puede conectar precisamente porque no tiene luz ni agua no
1: tiene ni Entonces, luz ni agua que es
0: triste eh, y eso vive en Atorrey frente al auxilio mutuo
1: empecemos así. por ahí así que, que igual que Miri que, que hace la red en Connectivo 1 vive literalmente la calle continua al hospital auxilio mutuo la pena le llegó la luz ayer o algo así y no tiene servicio de libre tío. o sea que la gente que está ahí en la área más, no tiene los servicios y eso es acá en el área metro yo, yo gracias a
0: Dios verdad tenemos los servicios este, de agua y luz, eh, de internet pero la gran mayoría del país, sobre todo la área más afectada que fue el sur y el oeste no solamente no tienen los servicios que están descomunicados en todos los sentidos porque todavía hay carreteras eh, incomunicadas eh, allá se está dando problemas con la cuestión de la señal de, de celular eh, está empezando a escasearlo como estaba diciendo antes de, de salir al aire está escaseando el diésel muchos supermercados están diciendo mira, si no llega diésel si no llega electricidad vamos a tener que cerrar los supermercados y nos preocupa la mercadería que se pueda dañar eh, mano y fue un categoría 1. Un huracán categoría 1, o sea, para nada comparable con eh, el huracán María hace cinco años, ni el huracán Irma. Obviamente, como el huracán eh, María pasó más al norte de lo que pasó Fiona, pues en ese entonces el sur y el este, el oeste de Puerto Rico pues sintieron categoría 1, a pesar de que era categoría 4. Eso eh, que ellos dicen que sintieron más o menos la misma devastación, pero súmale que en el 2020 sufrieron terremotos,
1: que no se atendió la emergencia sí. en <ríe> aquel momento tampoco. Eh, y, me y María vinieron corridos, que pues, mm. fueron ahí uno detrás del otro, que también el nivel de saturación. y no, otros... que todos
0: estos días ha estado lloviendo. Antes de que llegara Fiona, había estado e e lloviendo, habían pre este, eh, la, dicho que Fiona iba a traer hasta 20 pulgadas de lluvia, creo que trajo más, en algunos sitios. O Son sea, un montón, un montón de agua. Eso sea, que lo, lo tras de que los. Este, el terreno estaba saturado, vino toda esta agua y obviamente trajo devastación. Eso verdad eso es entendible hasta cierto punto porque es un fenómeno natural, no podemos controlar lo que es un fenómeno natural. Lo que sí, y es mi molestia que llevo desde que pude hacer mi primera publicación, primero la pude hacer en Facebook, porque Instagram no me no, no podía subir, pero tan pronto pude también en Instagram, lo hice, eh,
1: de que no hay planificación, no hay prevención. Vamos y hay mucho bla 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 como siempre. Estamos listos para un huracán hasta categoría 3, dijeron en verano. No me mientan. A mí lo ¿Dónde más está? que me preocupa es la preparación. Sí.
0: Ese es el problema. Mira, como dice Juan Quiqui, Y el gobernador ausente como él tiene a Él
1: tiene a ¿De carajo le hace va,
0: va, Vamos a empezar con la cuestión de la prevención. Y, y la planificación. Prevención. Algo tan sencillo, ¿verdad? Que yo lo publiqué en la, aquí en las redes. Voy a buscar la foto. Esto ocurrió en, el first, en un First Bank en Ponce. En un mall en Ponce. Lo que estamos viendo en pantalla, pero lo que nos están escuchando es el First Bank con el techo desplomado. Colapsó
1: totalmente.
0: ¿Qué fue lo que pasó para que esto ocurriera? El techo colapsó por acumulación de agua porque tan sencillo como limpiar los fucking desagües no lo hicieron el agua se acumuló y el techo se dio algo tan sencillo como eso óigame los desagües hay que limpiarlo hay que sacarle las hojitas todos los días, que le caiga toda la mugre que va acumulando, toda la tierra que se va acumulando, para evitar precisamente, esto es algo que se pudo haber evitado no sé, ¿verdad?, eh, qué razones hubo por la falta de mantenimiento, pero me da ¿verdad? pie al argumento, porque esto, lo, esto, es, ¿verdad? esto fue responsabilidad de, de, del Molo, de, de First Bank, no sé quién le tocaba la responsabilidad. No, no, que, que ellos se arreglen. Pero a donde voy es que, así mismo como ocurre ahí, ocurre en diferentes esferas del país, sobre todo con el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué el sistema de Puerto Rico eléctrico, el sistema eléctrico de Puerto Rico, está en las condiciones en las que se encuentra? Por dejadez, por falta de mantenimiento, por falta de interés, o mejor dicho, por el interés de privatizar. Pero no vamos a entrar en ese detalle ahora mismo. Eso lo hemos discutido en el saltador de la realidad, lo hemos expuesto. Vamos a lo que vinimos. Ahora mismo, la responsabilidad, ya vamos entonces a brincar la cuestión eléctrica, la responsabilidad de la transmisión y distribución recae en Luma. Por lo tanto, ellos son ahora mismo los que están responsables, son los que están, ¿verdad?, dándonos los updates, diciéndonos, mira, hemos conectado tantos clientes, bla, bla, bla. La mayoría de la devastación del huracán Fiona fue por el oeste y sur de la isla. So que todas las líneas de transmisión y distribución, por lo menos en el área norte, en el área metropolitana, que es sin minimizar a nadie, pero la realidad es que acá es donde más gente vive y hay muchos hospitales, por eso es que es mi preocupación, no es concebible que todavía en el área metro no haya luz. Cuando aparentemente se supone que sí, porque no hubo daño significativo a las líneas de transmisión, por lo menos eso es lo, 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 lo que nos han dejado de entender, y no es así, pues pero lo que yo he entendido hasta ahora es que donde más ha, ha, ha habido problemas
1: son los postes, que es distribución. no Hay una cosa que tú dices, ok, si es que el, el huracán o ¿verdad? el fenómeno pasa por el norte, pues es lo mismo. Te esperarías que el área sur se restablezca de inmediato. O sea, es lo mismo, pero en este caso pasa por el área sur. Te esperas que el área norte no sufre casi daño se restablezca de inmediato porque mientras más rápido el área norte esté restablecido más rápido podemos darle soporte a las áreas más afectadas pues las plantas que producen hielo eh, camiones bombas toda la ayuda que se pueda brindar pero como estamos en un en, en un donde el norte está igual de afectado que el sur cuando se supone que en teoría y verdad pues no, no sufrió el mismo daño otra cosa, yo Cuando pasó el huracán
0: María, categoría 4, casi 5. Aquí lo que nos pasó fue un, un huracán categoría 1, que recién se había convertido en categoría 1, que era básicamente una tormenta. Era, una, era un huracán, pero era casi una, una tormenta. O sea que, que era, era débil comparado con María. Cada, cada fenómeno atmosférico es diferente, cada, ¿verdad? Pues tiene sus propias cualidades. Esta, esta por ejemplo, era lenta como veía sola. O sea, tardó demasiado en pasar. Ese no es el punto. El punto es que hasta donde sabemos no hubo daños enormes. Porque eso lo dijo la autoridad de energía eléctrica. No hubo daños enormes en las generatrices. O sea, las plantas que generan la electricidad, la cual Luma va a eventualmente transmitir y distribuir. Entonces, si no hubo tantos daños, que de hecho joder a en las actualizaciones, por lo que él ha entendido que él ha hecho, ha dicho en las redes, hay generación suficiente como para que el norte pueda bregar él alegaba eh, no sé si fue ayer o el martes de que Luma no estaba dándole entonces eh, seguimiento o no estaba enfocándose en las líneas de transmisión que conectan sur con el norte para que entonces empiece a ver esa distribución adecuada en el norte en cuanto a, a perdón, la transmisión y eventualmente la distribución para que se diera la reconexión de, de los clientes. Ellos estaban en que, en que enfocándose en la distribución que son los postes. En vez de las líneas, eh, yo creo que las anoto aquí, la línea 115 y la línea eh, 230, que son las líneas importantes que conectan el sur con el norte, porque en Puerto Rico por alguna razón... La mayoría de clientes de la autoridad están en el norte, pero la mayoría de generación se encuentra en el sur. Ecoeléctrica, Aguirre, Costa Azul, AES, todas esas están en el sur. Ahora mismo, la Autoridad de Energía Eléctrica había publicado recientemente, eh, al momento de nosotros empezar la transmisión, de que Ecoeléctrica ya se había sincronizado a las 7 y 22 pm. Con esa información entiendo que Luma en la madrugada de, de mañana viernes, y el, o sea en la noche de hoy y la madrugada de mañana viernes se supone que van, se van a sumar una cantidad significativa de, de clientes, esperemos que sí porque aquí todos queremos que Luma tenga éxito en reconectar el sistema de, de energía ¿por qué? porque hay gente muriendo en los hospitales por falta de energía el alcalde de Bayamón por ejemplo ya si lo tengo por aquí Hizo un ultimátum a la autoridad y a Luma diciendo que si para el sábado ellos no conectaban, él iba a activar su brigada. Yo en las redes le, 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 le puse que no esperara hasta el sábado, pues lo publicó ayer, mart el, ayer martes, no, ayer eh, miércoles. Eh, yo le dije, no espere hasta el sábado, eh, activela ya porque en María eh, lo hicieron. No esperaron a la autoridad, activaron unas una brigadas municipales para reconectarlo. Y en la devastación nuevamente en, en María fue mucho mayor. Dice,
1: mira si fueron gente... varios los municipios que, que crearon sus propias prácticamente ah. como sus propias autoridades sí
0: este vayamos yo creo que fue el que empezó con eso y después eh, eh, San Sebastián del Pepino creo que también lo hizo que le puso eh, 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 el Pepino Company algo así pepino, sí Pepino eh, en, en, Energy o algo así le, no me el nombre bien curioso era con, con la con la palabra Pepino <risa> no <Entonces, risa> es hágalo señor alcalde porque yo me acuerdo el lunes, luego de paso el fenómeno, fui a buscar gasolina para la planta, una fila ya está asquerosa, duré como una hora más o menos en la fila. En lo que, pues puse la radio AM para escuchar las noticias, para enterarme de lo que estaba pasando, y casualmente el gobernador empezaba una conferencia de prensa para dar los detalles de lo que había... Este. Era toda la información que surgió. Eh, Abner Gómez, que es el portavoz de Luma, eh, dijo, eh, no, nosotros pues le preguntaron, mira eh, ¿ustedes tienen el personal suficiente para atender la emergencia? Sí, sí, nosotros tenemos el personal suficiente eh, nada, y nada, hemos activado, con esa arrogancia que, que habla Abner eh, ¿verdad? Nuestra empresa matrilla vienen para acá, eh, cierta cantidad no me acuerdo la cantidad que dijo, eh, de celadores que vienen para acá ayudando y bla, bla, bla y se le cuestiona al gobernador, mire, señor gobernador, en Puerto Rico hay una cantidad X de celadores distribuidos en todo el gobierno de Puerto Rico, porque sabemos que Luma no quiso ser patrón sucesor y muchos de esos empleados para no perder sus su derechos adquiridos a través de los años, porque llevaban, qué sé yo, 20, 25, 30 años trabajando. Lo que le estaba haciendo Luma, pues básicamente era empezar de cero y ellos tenían toda una vida trabajando, pues decidieron mejor quedarse en el gobierno para mantener esos, esos derechos no los culpo el punto es que pasan al gobierno y esos empleados ex empleados de la autoridad dijeron estar presente dijeron mira eh, nosotros eh, estamos dispuestos a trabajar de hecho salieron en telemundo ayer que tengo una foto ex, el, el titular de, de telemundo dice ex empleados de la autoridad se hacen disponibles para administrar el país estamos listos para trabajar no, es que como
1: un, Desde el principio, desde que llegó Luma, hay un, una narrativa de parte de Luma ante la idea de traer a esta gente bajo cualquier circunstancia. Cada vez que le presentan a Luma la, las diferentes opciones que puedan llevar a que traigan a estos ex empleados a, este empleado, a laborar nuevamente para Luma en cualquier capacidad, de parte de Luma siempre se... Se trata esto como, como una negativa. Sí. Y es como algo de, de, de hasta mala fe, porque uh -huh. como que, ¿por qué no? Eh, inclusive ahora trajeron gente que pues perfecto, pero ¿por qué traer gente a, a, a estos salarios que les van a estar pagando tan exorbitantes cuando tiene gente aquí que conoce las áreas, conoce el trabajo? Claro. Y pudiste ah, empezar por ahí, ¿no? Ahí donde, ahí donde voy, mira yo no tenía o que
0: hace falta más gente. Tráetela de afuera si las tienes, tráetela. Que le va a pagar un montón. Bueno, bueno, lo arreglamos después, pero aquí también hay gente que tiene capacidad y mejor aún, lo que dijo Yolo, tiene experiencia en el grip eléctrico, que sabemos que es una mierda. El grid eléctrico de Puerto Rico. Sistema una mierda. Ellos, ellos mismos, los mismos empleados de, de la Autoridad Energética lo dicen. Pues son los que llevan años diciendo, mira, esto hay que mejorarlo, esto hay que modernizarlo, estoy hay que darle mantenimiento pues son los que trabajaron día a día con eso, pero ellos tienen un conocimiento que quizás lo, los lo, los que vienen de afuera tendrán las mejores intenciones del mundo, podrán ser es más, pueden hasta venir a hacerlo gratis quizás o cobrar lo que quieran cobrar no importa, vengan, está bien, vengan tienen las mejores intenciones pero esta gente tiene un conocimiento que ellos no es el conocimiento de bregar diariamente con todo el despingue que, que hay en Puerto Rico. Toda la ayuda es necesaria, sobre todo cuando hoy es jueves. Eso ocurrió domingo. Todavía, mira, esto no lo digo yo, lo mismo lo dice la, eh, Luma. lo publicaron a, este, a las 5 y 48. Aquí suge la mela reseña, la, la periodista. A las 11 a.m., era el 38%, haciendo referencia a los clientes que estaban conectados otra vez al servicio eléctrico. Y a las 5 y 48, cuando Luma publica este tweet, dice que el servicio le fue restablecido el 30% de los clientes. O sea que bajaron. Porque Luma tampoco tiene, tiene idea de cuántos eh, clientes tiene conectados. Hasta ese, a, 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 a ese punto estamos. Y el problema es que los hospitales todavía siguen sin conectarse. Los hospitales en Bayamón, por ejemplo, eh, lo que decía el alcalde, no están conectados el hospital Pavía creo que, que tampoco eh, tenía eh, la planta creo que le falló y no se han podido conectar todavía a energía eléctrica, el centro médico creo que sí está conectado, el Children's Hospital, el, este, el San Jorge sí, Children's sí. Hospital eh, se desconectó eh, tengo información de que las enfermedades salieron corriendo cuando se volvió a, a, a ir la luz porque la planta creo que dura media hora de tantos golpes que ha recibido de, de todos los bajones que ha tenido en Columa, salieron corriendo en para los pacientes que están con ventiladores pues empezaba a bombear a mano
1: Uy, en la, la página
0: tía. me escribieron que en el centro de, de, de médico de Mayagüez todavía por lo menos hasta ayer no tenían electricidad, entiendo que todavía no la tienen es un peligro, pero sí. más allá de eso los bomberos, por lo menos hasta el mediodía, cuando fue la última actualización que tuve, los bomberos eh, reportaron hasta 30 incidentes o más relacionado a generadores eléctricos en las casas, gente que ha muerto calcinada por mal manejo, o que ha muerto por gases, o que están heridos, que están camino al hospital por el mal manejo porque o no saben bregar bien con esto todavía o porque hicieron algo mal o pues en el desespero quizás con la ansiedad metieron las patas y, 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 y le echaron gasolina con eso prendido y todavía o sea hay que esperar que eso enfríe no, no sabemos las circunstancias, la cuestión es que se cometieron unos errores y esa gente pagó con su vida, porque Luma y el gobernador Pedro Pierluisi están en el ego de que no, este, no hace falta, que vamos a conectarlo en un par de días, no se apuren, decía el gobernador. Un par de días y hoy está como que está molesto con Luma. Hoy eh, está eh, David Benignan, el gringo que viene aquí a Puerto Rico, creo que es el reportero de, de CBS. El está gringo <risa> pues le preguntó y, 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 y Pierluigi dice no yo estoy molesto con Luma yo la gente me prometió una cosa y, es que tú te pusiste a hablar de más papi o sea empecemos por ahí entonces ahora mismo nadie en puerto rico quiere que el gobernador el gobierno y Luma fallen
1: al contrario queremos que tengan éxito que Después tengan lo, vamos éxito. a buscar qué mejor manera de demostrar la, la dinámica que, que se estaba teniendo con las protestas de Luma, qué mejor manera de callarnos la boca todo que restableciendo ese servicio en la, en la, ¿verdad? la pero, manera más rápida posible. Pero yo no, sí. no llegó
0: el huracán y ya el 100% del país se había desconectado. Por eso,
1: ¿sabes? ¿Qué, qué, qué manera, pero, ¿sabes? qué oportunidad tan excelente y qué manera tan garrafal de, Mira, de fallar?
0: Mira, más allá, hay gente diciendo no, que no sean negativos, que es momento de ser positivo, bla, bla, bla. Yo les voy a decir lo siguiente. Hace cinco años, Puerto Rico recibió el azote de los huracanes Irma y María, 5 y 4, categoría 5 y 4, y vivimos, luego de eso, un post María infernal en Puerto Rico, meses sin luz, meses sin agua, descomunicación, eh, la gente tenía que salir a ciertos lugares para ver si tenía un poquito de señal para poder comunicarse con la gente, supermercados y las eh, 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 llenas de, de, de filas, el hielo, aquello. F fue una época horrible. Pero no fue la primera vez que Puerto Rico le pasó eso. lo tú tienes edad para recordarte de, de George y de Hugo.
1: Y de Hugo. Me acuerdo bien de Hugo. Yo, yo, de que la yo la no había la nacido. La Pero eh, me acuerdo exactamente por eso, porque en Hugo a mi corta edad ver el, el desastre que se vio, que, que se vivió, eh, los meses largos sin luz, el uh -huh. tiempo sin agua, las filas largas que mi familia tenía que hacer para conseguir hielo, para conseguir agua, estar persiguiendo los troces bomba, los, 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 los camiones bomba para agua, uh -huh. a veces agua que no es potable, para, para, para fregar y para... Ajá. O sea, se vivió feo, feo
0: y hoy yo estaba hablando con la abuela, y ella me dice que recuerda muy bien el huracán Santa Clara en el 56, que eso fue hace pocos años, que fue también un, un huracán devastador, y que ella que sacó la grave niña, que por poco se ahoga, este, que la sacaron de, de, de la casa, eh, la jalaron casi para pa poder salvarle la vida, y así cuando uno sigue leyendo más para atrás en la historia, Andrés creo que está trabajando un artículo sobre eso, de los huracanes, eh, pues sabemos entonces en nuestra historia que los huracanes siempre estaban en Puerto Rico presente de hecho leí no sé cuán cierto sea eso leí por ahí que, que desde se registra que desde el tiempo de los taínos el valle del toa se inundaba y hago referencia al valle del toa esto pues, baja claro, sabemos que yo toda la vida he sabido que la vigencita y levitón siempre se, se se inunda o sea no es nuevo por, yo hago mención de todo eso y todo en todos estos días en las redes he estado bien crítico con el gobierno porque lo que me molesta es que, teniendo todo ese conocimiento de toda la vida, el gobierno de Puerto Rico, porque yo sé que el pueblo
1: sí, porque el pueblo el pueblo se preparó.
0: Mucha gente está comprando. Todo el mundo sabe
1: lo que son tormenteras aquí. Todo el mundo sabe. y Pero el gobierno
0: no ha hecho nada en cuestión de prevención. Y voy específicamente con una prevención ya mismo, para dejarlo bien claro ni tampoco planes de contingencia ni planes de, de rescate, nada, nada no se ha hecho nada, absolutamente nada, y obviamente estamos traumados porque recientemente porque la, antes de María, el último huracán fuerte fue George, fue el 98 un lapso de tiempo donde quizás obviamente toda una generación que nació después de George, pues no conocía lo que era un huracán, yo me acuerdo, tenía siete años creo, cuando pasó George so, tengo recuerdos, yo lo tengo recuerdo de, de Hugo, so, que somos generaciones que tenemos este, un recuerdo de huracanes pero hay otra generación que literalmente nació o en George o después de George, y no tiene ningún tipo, eh, eh, perdón, María fue su primer experiencia de, de huracán. Pero ya todos los que estamos aquí en Puerto Rico tenemos todos experiencias de huracán, porque hace cinco años pasó y pasó entonces uno que se suponía iba a ser más débil y está, haciendo, está pasando las mismas cosas otra vez que María. estoy viendo lo mismo, el mismo patrón. Por la cuestión de la prevención, todos aquí yo creo que han visto el video del, del puente en Utuado que la crecida del río se lo llevó y se supo que ese, ese puente se había colocado después de María en esa misma conferencia de prensa del lunes se hizo esa pregunta ¿por qué ese, ese eh, puente que se había colocado recientemente se lo llevó la crecida del río? el ingeniero de la Guardia Nacional contestó la pregunta diciendo bueno ese puente nosotros lo colocamos ahí de manera temporera. temporera. Ese, ese puente no tenía la capacidad eh, adecuada para resistir nada, porque realmente eso no se habían hecho los estudios ni nada, simplemente se puso para poder conectar la vía, porque era necesaria en ese momento. A preguntas nuevamente de, de, de los periodistas, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no se ha puesto una obra permanente ahí? Contesta eh, la secretaria del Departamento de Tránsito de Obras Públicas, de que todavía no se han realizado los estudios adecuados, los estudios necesarios para poder poner el elevado, porque necesita tener un elevado ahí necesario. Vuelve y se le cuestiona, entonces, ¿cuándo es que em empezaba? Entonces la ella contestó que en el 2024 iniciaba, iniciaba, escucharon bien, iniciaba la construcción de la obra permanente, porque todavía en el 2022 no se han hecho los estudios de rigor para poner el puente que va a adecuadamente ahí que tú me estás diciendo uh, eh, María fue en el 2017 y todavía no están los estudios óyeme Puerto Rico como lo dije en el 2017 en las redes y lo he dicho 20 mil veces también en el podcast lo vuelvo y lo repito ahora y lo voy a seguir repitiendo Puerto Rico no es una isla es un archipiélago Está ubicado en el Caribe. Esto es geografía. Esto solo lo da usted en primer grado. Pero aquí le doy la clasita y de gratis. Puerto Rico es un archipiélago ubicado en el mar Caribe, entre el mar Caribe y el Atlántico. En la latitud 16, qué sé yo, rayo y longitud eh, no me acuerdo ahora del detalle específico. Pero usted sabe dónde está Puerto Rico ubicado. Usted no es menso. Usted no lo, 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 es este, los programas de, de noticias del centro de Estados Unidos que ubican a Puerto Rico donde está Jamaica. Usted sabe dónde está su país. Usted,
1: usted sabe yo dónde esa está foto.
0: O otras veces nos ubicamos en Colombia o sea, esa gente pues yo se los voy a perdonar porque yo viven en el fruto de un gobierno nosotros que vivimos aquí sabemos dónde está Puerto Rico y usted sabe que esto es un país tropical y usted sabe que estamos en la ruta de los huracanes y usted sabe que la temporada de huracanes comienza el primero de junio y finaliza el 30 de noviembre por tanto Puerto Rico está medio año bajo amenaza de huracán Tú me estás diciendo que después que pasó un huracán devastador llevan cinco años sin ni siquiera iniciar los estudios para ponerle ese puente que me hace que qué seguridad me dan ellos, el gobierno de Puerto Rico, de que no en todas otras facetas de, de planificación no están haciendo las cosas de rigor. O sea, esto es un país tropical que recibe huracanes todos los fucking años. Que hemos tenido suerte y algunos de esos huracanes se han desvío y se han ido para el carajo. Uf, tuvimos suerte, pero fue eso, suerte. No esperemos, apostemos a la suerte. No, pero aquí eh, quieren ir a Washington a pelear por la estadidad. No, pero aquí quieren insistir en la ley 22. No, pero aquí las prioridades del fucking gobierno de Puerto Rico no están donde deben estar. Por eso es que todavía el sur y el oeste de Puerto Rico están bien jodidos ahora mismo con el huracán. No solamente por huracanes, es porque en el 2020 hubo unos terremotos y todavía eso no se ha atendido. Con el 2017 hubo dos huracanes y hay gente todavía con tordos en las casas. ¿Cuántas noticias no hemos visto en las redes de gente que poquito a poquito pudo restaurar su casa, restaurar, y volvió y perdió la casa porque los fondos aquí no salen. La planificación no está. No, es que tenemos que esperar por fin,
1: eh, Por eso es que yo admiro a los alcaldes que son ellos los que se han echado encima y mira lo que FEMA hace o no hace, yo voy a hacerlo. Y porque es así. Lo... Pues, yo, yo no, no sé. Yo, en Estados Unidos,
0: yo dudo mucho que los gobernadores estatales y mucho menos los alcaldes de, la, de los counties de las ciudades esperen por FEMA, porque FEMA está en Washington. ¿Qué van a saber en Washington? Lo que pasa en Hawái, en Alaska, en Seattle no, no saben, pues menos en el Caribe porque nosotros ni no siquiera somos Estado los primeros que, eso históricamente en Puerto Rico ha sido así, los primeros que responden son los alcaldes, y los alcaldes el lunes, en la, confer, en, en la conferencia de la prensa, no, en las entrevistas que estaban dando antes de la conferencia de la prensa en, en Radio del Isla, que yo estaba escuchando, varios alcaldes que estaban entrevistando a la periodista eh, se me escapa el nombre ahora, pero es la que eh, eh, está en el programa de Dígame la Verdad eh, les decía mira que ustedes necesitan y todos, PNP y Popular decían que el gobernador active el fondo de emergencia para nosotros poder bregar pero, aquí hay que hablar claro los gobiernos cada, cada esfera de, de, de poder del gobierno tiene sus eh, responsabilidades obviamente la primera línea de, 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 de responder son los alcaldes, porque son los que están en la inmediatez, ellos conocen el barrio ellos conocen a su gente o sea, es más fácil que yo aquí en, en Toalta me encuentre con Chito o en Bayamón con Ramos Luis, que ha pasado que eh, yo estando viviendo en Cabo Rojo, encontrarme con Pedro Pierluisi o sea la inmediatez, o sea aquí en Toalta todos conocemos a Chito, todos hemos visto a Chito y en Bayamón yo estoy seguro que un montón de gente conoce al alcalde porque Ramón Luis Rivera Padre conocía a, 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 a toda la ciudad de Bayamón. Este no, no se ve tanto en la calle, pero la gente sabe y lo saluda y, y, y lo conoce. O tienen a alguien que lo conoce. Porque es, es mucho más. En San Juan, ¿trabajas? el vio San Juan, ¿cuántas veces yo no he visto a Miguel Romero? Y tengo, y, o sea, no, no tengo un contacto directo con él, pero sí sé a dónde, dónde tengo que ir para poder conectarme con, con, con Miguel. Porque esa es la, 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 la dinámica de los alcaldes, así como funciona. Por eso es los primeros que responden. Pero es increíble que sean los que se echen la carga de todo encima cuando el gobierno central tiene una responsabilidad. La, la, la responsabilidad del gobierno central es atender, no estar acá llorando, ay, Fema, por favor, este dame todos los fondos que necesitan. Fema tiene que responder, tiene también una responsabilidad, pero no puede tampoco Fema echarse el, el, la carga encima, porque Fema tiene que bregar con, con todo el, el, el continente. Saludos, Bel, que esperamos que, esperemos que estés bien. este bien. Sí
1: espero
0: que estés bien eh, aquí está gracias sí. a Dios estamos dentro de todo estamos bien
1: Mercedes qué bueno que te conectaste sí, te... saludos
0: este Mercedes ha estado activa y, y Becky también este en la, cada vez que yo comento algo ya comparten escriben todo lo que yo he estado este, puesto brega no fue un carajo, eso es así mira estamos hablando así que no podemos no podemos Depende de que allá en Washington se acuerden de que Puerto Rico existe y manden unos chavitos, una ayuda. Nosotros, eso, sí. lo, eso lo, lo demostraron en, en María. Entonces, el, el gobernador dice, no, nosotros no vamos a hacer lo mismo que María, estamos preparados. Pero papito, es que están pasando las mismas cosas que pasaron en María. O sea, hay, hay, eso es lo que te estoy tratando de hacer entender, no yo como individuo, sino nosotros como pueblo.
1: Estamos bueno. a entender eh, no. Pero mira lo enajenado que está el individuo. Que en la primera conferencia, después del revolú, lo primero que dice es: ay, Bailey, no necesitamos ayuda humanitaria, estamos bien, tenemos eh, 40 almacenes llenos, eh, tenemos toda la ayuda que, todo lo que necesitamos, lo tenemos. Así que no, no se preocupen por empezar a organizar ayuda, no se preocupen por nada. Y yo te voy a decir eh, algo sobre eso,
0: Yolo. Cuando él lo dio, yo entendí por dónde él iba. El problema es que la manera en que lo dijo,
1: por su arrogancia... Pues, eh, eh, es que él no sabe hablar, él, porque él puede y, decir estamos ready y tenemos todo bajo control, pero no hacerlo sonar como que hay iglesias, y organizaciones comunitarias.
0: ¡Ay, no hagan donde, eso!
1: Óyeme, yo te entendí,
0: eh, eh, Pipo, de que tú lo que estabas hablando era del... De, del tapón y desastre que hubo en María, con relación a, 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 al tapón que hubo en los lo muelles. Eso yo lo puedo entender perfectamente, pero no digas que aquí no necesitamos ayuda humanitaria, porque la realidad del asunto es que ayuda que humanitaria puede ser mandar gente a ayudarnos a, a, a reconstruir el país como producto, que fue lo que pasó en aquel momento. Tú puedes decir que estás listo y que tienes almacén, pero hay otras maneras de decir
1: lo que tú quisiste decir, tuviste que retratar sí. después y lo, lo... No, y que ni siquiera aclaró cuando cuando o sea aclara, di mira no, no no necesitamos ropa porque tenemos del excedente de cuando María porque hay gente que perdió todo perdió toda su ropa eh, todas sus... si tú tienes esas cosas para ayudar a esa gente acláralo pero si no pues la verdad es que sí se necesita entonces cierta ayuda. Es lo que tenía que decir a lo siguiente. Mira, me puedes contratar para asesorarte para que... No, no me contrates, pues
0: entonces si, si ayuda a levantar tu imagen, vienes y ganas las elecciones. Pero anótate esta que es gratis. Tú lo que tenías que decirle a lo siguiente, eh, eh, gobernador. Agradezco la intención de que nos envíen la ayuda humanitaria. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos esto, esto y aquello. Lo que nos urge son personas que vengan a ayudarnos a esto, esto y esto otro, por lo demás, cuando, cuando necesitemos, más.
1: les dejamos saber porque eh, no queremos. Saber tú, esa negativa, esa que negativa sin saber el primer día, sin tú a, no, haber no, salido a la calle, es como que mira, tú no, tú no sabes eso hermano, tú no sabes eso. Es eh, esa arrogancia característica del, del tipo este, de decir asegurar unas cosas que él no sabe. Él no sabe qué tan grandes fueron los daños para él tirarse ahí a decir que, que tiene todo lo necesario. Exacto.
0: Por, entonces, por eso es que ahora mismo el problema de lo de FEMA, lo de, 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 no, de Desastre Mayor, donde no se incluyeron un montón de municipios, mayormente los municipios del oeste y del sur, que se vieron afectados ah, que no tenemos la información completa y por eso es que no aparecen en la lista, pero tan pronto tengamos la información. La... Y entonces, ¿para qué te, te mandaste el lunes diciendo que, que, que... mira, estás fallando, papito, lo básico. Y estás politiqueando tú, tu partido y el Partido Popular, porque lo puse en las redes. Vimos
1: gente de ambos partidos grandes con sierras en mano, con
0: teléfonos ahí. Y la fotito,
1: para la, la odia foto de mierda, como uh. cuando vino Trump a tirar el papel toalla para la foto. Entonces, Vieron lo mal que salió eso, pero como quiera repiten la fórmula de mierda, mano. La gente ya sabe que es un fake. Exactamente.
0: Mira, no, no. Déjame ver si yo puse las fotos aquí, déjame ver. Pues, que se... Mira, mira, mira Johnny Méndez
1: Repartiendo eh, eh, hielo. Era eh, eh, dos bolsitas de hielo. No, mira, con la, con la foto al lado del desplome eh, Estoy llamando para que vengan a arreglar esto. Mira, Oye, no, no, mira. Yo Tengo la de Tatito Ah, mira, Dios está aquí. Mira, como pico el palo Hermano, ustedes,
0: ustedes tienen una responsabilidad que establece la constitución. Pónganse a trabajar en eso para lo que nos fuimos elegidos. Nosotros, los, nosotros directamente no, pero el pueblo eligió a todos estos cabrones. Hagan el trabajo y entre su trabajo está conseguir la gente que está adiestrada para manejar este tipo de... de porque esto es un peligro. Si este tipo en su vida ha cogido una sierra, es un peligro para él y para los que están a, a, a su lado. Para estar limpiándose la foto. Este por lo menos fue un poquito más prudente y lo que repartió fue hielo. Porque sí, si es ¿no?
1: Pero eso es una irresponsabilidad. Primero trató con la sierra la y no me prendí. Esto, como
0: cuando, cuando yo, yo no sé si te acuerdas, este, yo, cuando Georgie, eh, eh, este, en María. Mira, perdí la cámara, están grabando, están grabando ya. Ah, mira, eh... pues, no, aquí ayudando. No, no, o sea, eso a mí no me sirve para nada. Yo prefiero que ustedes legisladores estén en el Capitolio gestionando sus facultades constitucionales para atender la emergencia dentro de lo que usted está en el ordenamiento
1: gubernamental de Puerto Rico para trabajar. Mira, y ahí la me... pone, yo estoy cargando las cosas por si se va la luz. Totalmente de acuerdo, a mami le llegó, y mami vive a, a cinco, tal vez seis minutos de aquí, a mami le llegó la luz, eh, qué sé yo, ayer y ya hoy de momento se le fue a las dos de la tarde y a esta hora no le ha llegado. Y así va a seguir porque entonces si están haciendo
0: mal el trabajo, algo que aprendimos de Luma, aprendimos un poquito de ingeniería eléctrica con, con el Brasero. Eh, es que si empiezan a conectar a mucha gente y no tienen la generación suficiente, que creo que no es el problema ahora mismo, pues va a haber unos disparos y unos relevos de carga porque
1: hasta que no logren esta, este, estabilizar el sistema. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es? Tú pierdes la, toda la compra, te llega la luz y, y vas y compras una poquita cosa y vos otra vez vuelves y te quedas desde las dos de la tarde y ya está. Ya ya mínimo la leche se jodió otra vez. ajá Sí, eh,
0: eh. Lo que, lo que queremos destacar con todo lo que estamos diciendo, ya el, el lunes, o Mercedes, o el lunes oficialmente se supone que empecemos temprano a resaltar de la realidad, así que esperemos si no, la, por eso que estoy aprovechando el espacio, porque de aquí al lunes no sabemos qué puede pasar. Este, pues vamos a hablar en más detalle entonces de, 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 la, de, de esos otros temas. Eh, lo que yo quiero destacar es que volvemos a ver el gobierno improvisando, desesperado, dando información errónea con nervios, sin un plan quizá un poquito más organizados que hace cinco años, porque quizás no tenemos las arrogancias de los jóvenes que estaban este, gobernando en aquel momento que se creían dioses, este por lo menos sabe que no es un dios él piensa que es un titán quizá este, eh, pero pues sí, igual de arrogante eh, pero el problema es que volvemos a lo mismo, como dice Mercedes no hay plan, nunca lo hubo Volvemos. Óyeme, el gobierno de Puerto Rico como lo conocemos hoy día tiene unos 500 años de, 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 de historia. Si, Partimos de la premisa desde de 1508 comenzó la conquista colonial española y ese gobierno colonial pues simplemente ha pasado de batuta o de soberanía o de forma y, y lo que tenemos hoy día es simplemente la evolución de aquello que comenzó hace 500 años. Ok en todo ese periodo de historia, ha habido un montón de huracanes. ¿Verdad? Lo que estaba diciendo ahorita, eh, Andrés está trabajando en un artículo, si lo siguen en las redes, el Callito, sabe que están, él está leyendo un montón de libros relacionados a los huracanes y del grito de la Are, porque mañana se conmemora el grito de la Are que vamos a estar trabajando también ese tema. Pues, sabemos que aquí toda la vida, en el siglo XX, los huracanes más importantes fueron San Felipe en el 28, San Ciprián en el San 32, Francisco. Eh, San, San, Santa Clara en el 52, Hugo en el, en el 89. 89, George Hortense eh, en el 96, George en el 98. Esos son los más importantes, porque hubo más, pero lo más importante en el sentido de devastación y, y pérdida. Eh, eso fue el siglo XX estamos en el 2021, 22 años del 20, 20, del siglo XXI Hay más recursos, hay más tecnología, hay mucho más información las redes son mucho más eh, rápidas
1: eh, eh, o sea, no
0: es lo mismo en el 89, por ejemplo, con el video ese que está circulando de Hernández Colón, que en conferencia de prensa, este el de Acueducto lo lo, lo, lo lo contradijo y terminó votándolo al otro día ese, ese tipo de gobierno ya no existe es un poquito eh, más, eh, más, o sea, más rápida la información mucho más certera mucho y todavía estamos bregando, igual como bregó Hernández Colón en el 89 con Hugo. Puede
1: ser, o creo que peor. Peor, definitivamente no, peor. No, porque, por lo menos antes era por falta de comunicación, y por pero ahora no hay esa excusa. Bueno. Ahora hay mucho más información, hay más tecnología. Ahora
0: podemos saber un poco más desde que salen desde África y poder prevenir. Más allá del huracán durante el año tenemos más tecnología y más recursos científicos en cuanto en cuanto a conocimiento para, ok, esto es una zona inundable y ya vive gente, bueno, pues no podemos evitar la, la inundación porque esa es la naturaleza, pero sí podemos mitigar el daño, podemos minimizar esto, eh, otra cosa que yo vi en las redes, que es muy cierto Las construcciones en Puerto Rico, muchas de las construcciones en Puerto Rico no siguen ningún código de construcción y son... El Excel Molina se pasa hablando de eso. Eso clase este,
1: Pero hay una realidad en Puerto
0: Rico. Los ricos construyen donde le da la gana, mientras que los pobres donde pueden. Entonces, el pobre a veces tiene que construir su casita donde su familia toda la vida quizás tuvo ese, ese te este terrenito y pues, pues no tengo más nada, vamos a construir aquí algo mejor de lo que tenían quizás mis abuelos, mis bisabuelos. quizá hace 50 años, 60 años, 70 años, era una chocita, hoy tienen una casita de cemento. Mejoraron. Pero no significa que el sitio donde están viviendo, que están viviendo ahí, pues porque es donde único tienen, pues sea el adecuado para vivir. Pero, hay ingenieros, y hay aquí textos que han dicho, no es el sitio adecuado para vivir, pero hay algunas cosas que ellos pueden hacer que eh, pueden mejorar quizás eh, o mitigar algunas cosas. Prevenir este derrumbe. Dímelo, de la... Fernan, ¿qué está pasando? este yo lo, yo lo que digo con eso es que ahí hay un problema socioeconómico bien, bien marcado en Puerto Rico en donde tenemos que buscar la manera de que esas familias o se muevan de esos lugares a lugares mejor valga la redundancia, mejores para vivir o ayudarles para que ahí pues sea un mejor pero entonces como decía mi tío hoy que estaba hablando el problema es que por ejemplo eh, te vas a esos lugares donde son lugares inundables y hay, eh, hoy, hoy por hoy quizás viven cinco casas en ese territorio y cada casa tiene un terreno de no sé cuántas cuerdas y qué sé yo y ahí de repente alguien desarrollador los compró todos y, y, y puso en vez de cinco casas, 400 casas un sitio que se
1: sabe que se está inundando
0: exacto
1: el problema era, mamá era una familia que conocía cómo era la cuestión y que no tenía más remedio porque lo que tú dices era una, una familia que tiene el terreno por muchos años y es lo que hay y son pobres y ahora viene un desarrollador les compra el terreno completo le mete un complejo de, de 300, 400 casas y ahora tienen el problema de inundación para una comunidad de, de tantas familias y agrava el problema, pues, obviamente porque no es lo mismo cinco familias transitándola eh, esa, ese cantito de carretera ahora un, ¿verdad? Todo, toda una comunidad pasando por ahí eh, o sea, obviamente cambia este, el, el peligro es, mu es mucho más eh, o sea sí, es lo que ha pasado en muchas áreas inclusive en Bayamón, por lo que me cuentan pasa mucho eso, que muchas de estas como que carreteras tirando para la 167 para arriba, muchas de estas construcciones para allá me dicen que antes todo eso era un montón de campo como dicen los viejos uh -huh. y que a la que empezaron a construir como locos, este, le metieron un montón de ahora son carreteras que un montón de gente transita, crean un montón de, trans, de, 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 de tránsito ah, sí. de, de tráfico que antes no se veía le ponen más peso, le ponen más uso a la carretera, las fastidian más, ¿verdad? Con más uh -huh. frecuencia y crean este pues los hoyos, que las partes que se inundaban, pues entonces son, se empeoran y que traen este tipo de problemas.
0: Volvemos, la falta de planificación, porque aquí lo que también estás hablando, hoy, algo que tienen los políticos latinoamericanos en general, más allá de Puerto Rico, son los odios egos. No, porque el presidente Duarte hizo tal cosa No, porque el presidente Perón hizo tal cosa
1: No, porque Todas las obras tienen su nombre, Tienen nombre y apellido. Pasa lo mismo con Puerto Rico
0: Ah, porque Pedro Rosselló fue el que hizo el choliseo Porque Pedro Rosselló fue el que hizo la carretera 22 Porque el ¿Y qué pasa?
1: El preso Luis Aferré
0: Que lo hizo Rosselló también Este
1: ¿Qué pasa? esos egos hacen que esos
0: políticos de turno creen política pública a corto plazo y se olvidan del largo plazo entonces hacen todas estas obras y todas estas mierdas sin una debida planificación Hernández Colón un día le, le dio un arrebato y dijo, coño vamos a coger la fuente fluvial y vamos a convertirla en, en la autoridad de. de no en la autoridad de, 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 de ay, la energía eléctrica, porque eso es lo moderno y vamos a poner eh, eh, este eh, eh, termoeléctrica y vamos a modernizarnos, pero se quedó ahí, y desde entonces no se volvió a modernizar, que es el problema que tenemos ahora mismo con, con la autoridad
1: no se compraron sí. equipos nuevos, se empezó a se eh, modernizó en los 70, y se quedó en los 70, después de ahí no volvió a mira hermano ha sido remienda y empate dicho por ellos mismos, cuando se explotó los este de de Luma que salió a reducir que desde ese tiempo todo ha sido remienda y empate de equipo. Lo, lo que dice este Mercedes. El problema es que ahora no se
0: construye como antes, de forma ecoamigable y con la naturaleza a favor. Y entonces dice acá: el problema es que antes se construía usando la naturaleza a favor. Hoy día no. Dice Belkis: ahora construyen a favor del que tenga más billetes. Exactamente. Sí. Planificación, señores. Entonces dice: ¿me vayan haciendo a buena vista en las juntas para que vean cómo un sistema de procesar el café construido en 1800 todavía funciona con la fuerza de río. Planificación, señores. Voy a dar el ejemplo que siempre doy. El condado. El condado hoy día es una zona turística en Puerto Rico muy importante. Una zona hotelera con una cantidad de hoteles eh, extraordinaria. Pero cuando se planificó esta área era una área residencial. El tendido eléctrico que hoy sigue en la avenida Ashworth es residencial. Yo trabajé eh, 10 años en la avenida Ashworth, en la 1351, eh, y ahí la luz se iba cada rato. ¿Por qué? Porque... A pesar de que el local estaba en la Azure, estaba conectado a, a los postes de la Cervantes, que tenían más años que, que, que Matusalén, y el tendido eléctrico, y, lo, y cada vez que venían los de tendidos eléctricos, le preguntaban, y nos decían, mira, el problema es que este equipo que está aquí, no... Entonces uno le decía, ¿y cuándo van? Lamentablemente lo único que te puedo decir es que nosotros conocemos que esto hay que atenderlo desde hace tiempo, se ha hecho la gestión para que esto... Pero hasta que esto nos reviente, esto no lo va a cambiar porque el problema es administrativo, no de parte de los, quede claro que los administrativos no querían, no quieren cambiar esas ese cosas, esas cosas, entonces la avenida Ashworth que hoy tiene no sé cuántos hoteles, no sé cuántos comercios, ya sea de comida, de ropa, joyería, hay de todo en la avenida Ashworth, tiene un tendido eléctrico que fue planificado para una zona residencial, y obviamente se va la luz a cada rato porque entonces obviamente la cantidad de energía que, que cada todo esto imagínate los hoteles la, la
1: cantidad de energía que hablan te lo
0: voy a te lo voy a explicar para que lo entiendan a y chuela si tú en tu casa tienes un receptáculo en un cuarto y ese receptáculo que es de dos tú le pones lavadora secadora nevera microondas todo lo todo lo que es qué va a
1: hacer el breaker tumba obviamente tumba ya
0: está pues lo mismo pasa con los postes, eso es lo que estoy hablando de cuestión de planificación Puerto Rico, no existe una planificación sustentable acorde a que es un país tropical que recibe la amenaza de huracanes por seis meses, que tenemos una época lluviosa y una, porque aquí no existe la primavera y el invierno, el verano Eso no, en el trópico no existen esas estaciones Eso en Estados Unidos, en Argentina, esos países de geografía de, de, otra vez oh, Dios mío, la canción que ha sido de geografía corazones mis amores en el trópico no existe las, estaciones, las cuatro estaciones, como te la enseñan, ¿verdad? Que eso es en los países templados. En el trópico tenemos dos estaciones, la lluviosa y la seca. Pues entonces se debe construir y se debe planificar para un país tropical en medio de la ruta de huracanes, que es un país tropical, que es un archipiélago mayormente, o sea, es una isla naturalmente, y en otras islas, ¿verdad? porque hay que considerar que bien y Cuervo están separados de Isla Grande que aunque por un puente están conectados Cangrejeros y, y San Juan, siguen siendo otras islas aparte, ¿verdad? Que por eso es que hay muchas, por ejemplo, cuando salen las protestas en San Juan, el río San Juan y se forman todos esos tapones, simplemente porque a mí no trae una salida, un puente. Eso es cuestión de planificación y logística. Volvemos a lo mismo. O sea. Ay, ve, este Mercedes, creo que es esto. No dejes que una noche de invierno desluz que una hermosa primavera. Eso fue uno de los que lo dijo este, volvemos es planificarse para la realidad del país eso incluye educar a la ciudadanía en cuestiones de construcción en cuestiones de uso de porque si la realidad es que pues la luz se va a ir a cada rato pues tenemos que hacernos no es lo ideal que nos tengamos que hacer de cisternas y plantas eléctricas pero es la realidad que estamos viviendo hoy día, pues hay que aceptarla, lamentablemente. Digo, aceptarla, no, no la aceptamos. No pero tenemos que, pero tenemos que ¿Qué bregar con me parece? Pues también entonces hay que educar a nuestro, porque Oye, la mayoría de personas que han muerto son personas mayores que no pueden aguantar por X o Y razón estar sin necesidad, ya sea por medicamentos, por condiciones de salud, porque están en, tienen personas encamadas en su casa o porque tienen unas condiciones que no pueden aguantar el calor. No es, por, no es como dijo Alessandra Lugaro no, no estamos pidiendo a la luz para ver Netflix no, es porque hay vidas en riesgo porque estamos en el fucking siglo XXI no estamos en el siglo XVIII no es otra realidad ah que en el pasado la gente si sí, eso era el pasado carajo, estamos en el presente olviden del pasado, el pasado lo estudiamos para no cometer las mismas estupideces en, en, en nuestro futuro para eso se estudia el pasado no, no para estar diciendo que el pasado era mejor porque el pasado no era mejor, nada era mejor, eso es relativo a lo que yo quiero ir eh, con toda esta descarga es que debemos planificarnos acorde a nuestras realidades, se debe legislar y trabajar acorde a nuestras realidades y a mí lo que me par lo que me, me parte este, eh, la vida es que estos políticos han gastado demasiado de tiempo, energía y dinero en temas, por ejemplo, para inscribirme a los PNP, el tema de la estadidad. Ok, esa es tu idea, yo también te lo respeto hasta cierto punto, chévere, lucha por él. Pero no gastes las energías y el tiempo, porque cuando pasan estas cosas, por tú en la otra mitad del año estar pendiente de la estadidad, ahora llegó el momento de la verdad y no estabas preparado.
1: Y eso fue lo la que pasó. La prioridad de aquí, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones, las prioridades aquí no están bien, aquí eh, todos se lo achacamos a que los problemas se van a resolver milagrosamente cuando se resuelva el estatus, cuando no, hay que agregar con lo que tenemos, hay que resolver, estar listo para la temporada huracán, que va a venir todos los años, eh, tenemos que lidiar con el crimen, tenemos que lidiar con el sistema de salud, con nuestros maestros, e independientemente, eh, la estabilidad o la independencia... Las luchas
0: se pueden dar de manera paralela.
1: Exacto. Pero
0: no estamos viendo eso. Estamos viendo que legislan cosas como la ley 22, la ley whatever que le da, eh, eh, es ¿verdad?, que están, lo que estamos viendo es el problema del desplazamiento, entonces están dejando en nombre del desarrollo este desplazamiento descomunal, desplazando comunidades pobres dejándolos precisamente en tiempos como este eh, bajo condiciones precarias estamos viendo que por estar eh, eh, enfocado en la privatización eh, de diferentes cosas, no solamente en energía eléctrica eh, hemos dejado sin beneficios y hemos dejado eh, ¿verdad? a su suerte a los policías, a los maestros a los enfermeros, enfermeras a, 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 bueno, a todos los servicios esenciales de Puerto Rico, vamos, vamos no, no quiero limitarme, vamos con todo y otros temas de, de importancia en Puerto Rico, pero vuelvo y repito el tema de mayor preocupación en Puerto Rico debe ser el tema de los huracanes, y me explico digo, el tema de los huracanes no solamente Puerto Rico también está en una, en, 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 encima de una este como el tope de una montaña eh, estamos entre dos placas tectónicas, la del Caribe y la del Atlántico cualquier momento puede temblar y ha temblado. Y pues, no, y que Puerto Rico tiembla todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no son grandes. Pero vimos el 2020 como fue una grande y siguieron grandes por un par de semanas. Que se sintieron acá en el norte, pero en el sur fue
1: peor. Desde o sea, aquí en el norte de la, la fuerte, imagínate allá donde o si sea sí, para los huracanes no nos estamos preparando, que es algo
0: que trabajamos
1: con más frecuencia es más cotidiano que cuando no son huracanes mínimos, son tormentas tropicales o eventos de lluvia que tanto más no nos estamos preparando para eh, terremotos lo que está diciendo este
0: eh, Mel desde el domingo donde yo trabajo no ha podido abrir el domingo obviamente por las razones veo San Juan al día de hoy a esta hora yo yo, a veces usted me ven con el teléfono y es porque mantengo comunicación. No hay luz en, 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 en donde yo trabajo. O sea, yo no sé si mañana yo, tengo, yo, yo voy a ir a trabajar todavía. Yo me hice disponible para. El, hablé con mi jefa desde el lunes y dije: Mira, aquí la situación es así. Yo el miércoles cuenta conmigo que el miércoles yo voy a ir a trabajar. Ah, pues perfecto. Y el lunes fue a chequear a ver que sé que obviamente no había luz, pues se llevó a mercadería para no se dañara ve que estuviese bien, limpiaron, recogieron, se fueron, mandó un mensaje, mañana, sin falta, estamos aquí, si la luz y el agua no los permiten, a las 10 de la mañana estaba ahí ella, a las 2 de la tarde se fue, porque no había nada, ni agua ni luz, miércoles volvió por la mañana, me escribió en la noche, el martes, mira José, todavía no hay luz, yo te voy a avisar si, si vas para trabajar, ah, pues chévere, estoy al, estoy al pendiente, a las, 10 de la, a las 10 de la mañana, no, a las 8 y media llegó Juan para informar, no hay agua ni luz, se hizo todas las gestiones para saber si ese, si ese día iban a conectar. No, no se fueron. Jueves, volvieron a chequear. No hay luz, no hay agua. Jueves hoy. Ahora estamos... No, Dios nos, libre que... no ten... Dios, Dios nos
1: libre que nos toque una, una vaguada, una onda esa estacionaria, porque eso es una lluvia por ahí para abajo. Este, como pone Belkin, nos toca una cosa así. Entonces sí que nos acabamos de joder porque aquí es el agua y con los saturadores está todo. Uf. Eso yo lo vi, Mercedes, yo lo vi.
0: Ah, eh. y lo que dice aquí también Mercedes, los dueños de pequeños de no unación de comida, no pueden progresar porque el costo de energía después se le pasa al cliente y luego las cosas se ponen más caras y la gente no consume.
1: Exacto.
0: Ya estamos en la hora yo creo que yo me descargué ya, no sé si te quedó algún tema por ahí andando pero Mira, la, la comisión politiqueando por ahí este en el Washington Post están diciendo lo que es joven, el problema es burocrático más que nada eh, lo que estaba diciendo de, de, de Alexandra Lucas lo que no es, no es para ver Netflix es porque nos quedamos sin hospitales, sin alimentos, sin comunicación, la economía, este lo de los salvadores ya lo habíamos hablado, lo de Lutiel también, lo de Puerto Rico se levanta que me tiene podrido porque no es cuestión de no ser resiliente ni, ni ser esperanzador. Es que pasa que si seguimos con este discurso trillado, le damos entonces la verdad la, la verde a los políticos a que sigan reguindándose, que esto es un fenómeno muy no podemos hacer nada, pero nos vamos a levantar. Si sí, nosotros nos vamos a levantar, claro que nos vamos a levantar, eso es obvio. pasa es que yo no quiero volver a pasar los mismos traumas si los podemos prevenir. Hay cosas que no se van a poder prevenir ni se van a poder deshacer, eso es obvio porque hay cosas de la naturaleza que no o sea, van a haber pérdidas económicas, van a haber muertes, eso yo lo sé Yo lo que quiero es... uno sabe eso uno sabe eso, lo que
1: quiere saber es que hay un fucking plan uno quiere saber que el gobierno está tomando las medidas eh, necesarias hermano este, y de nuevo a mí, yo odio comparar eh, Puerto Rico con otras partes donde, donde he vivido pero a la misma vez eh, es pues, imposible no hacerlo yo estuve en Texas, estuve en Houston viviendo bien cerca de Galveston cuando aquí pasó María, yo estaba allá y allá pasó eh, ya se me olvidó el nombre del otro fue. ¿Cómo? Eh, algo así, El que pasó que también fue fuerte y pasó más o menos la misma vez, con semanas de, de diferencia o días eh, pasó por allá y cuando tú ves la respuesta de, de uno versus el otro y la preparación de Texas, de esa zona porque no es todo Texas eh, que recibe huracanes con mucho menos frecuencia de lo que que no lo y la preparación que tienen y los protocolos que tienen, yo trabajé para FEMA en aquel momento eh, ayudando con los esfuerzos de, de limpieza y la cuestión allá y lo rápido que estábamos bregando o sea, la comparación es ridícula y tú pensar eso de un sitio que casi no recibe huracanes versus uno que a cinco años yo estoy viendo cómo está actuando y está actuando todavía peor que la vez pasada ¿Sí? eh, y, 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 y todavía peor que un sitio que en teoría se supone que esté menos preparado porque lidia con eso, es mucho menos. Claro. Y lo comparo como con años anteriores cuando Sandy, que fui a trabajar también a, a New Jersey, New York y Pensilvania, y la preparación de todos esos estados, en aquel año, hace tantos años atrás, en comparación con Puerto Rico ahora, pues es ridículo que esa gente que, que, que son ajenos a huracanes, este tengan mejor preparación que nosotros que somos una isla en el medio del mar, hermano. Que, o sea, es estúpido que, podamos, que nosotros podamos tomar clases de cómo prepararnos para un huracán de gente que prácticamente tienen un plan ahí, este obsoleto para cuando pase, que si acaso viene un huracán y ese plan que está ahí la araña es mejor que el de nosotros que se supone que lo usamos todos los años Exactamente lo Mira,
0: voy, voy a concluir con esto y es que no tienen perdón lo que está pasando desde el lunes y, lo, y obviamente los vamos a, 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 a estar ahí, ahí, ahí ahí, porque es reciente todavía la herida de María y no fue por, por el huracán per se es por la, la inacción del gobierno la improvisación del gobierno está pasando lo mismo estamos viendo que ya están diciendo que hay escasez de diésel, estamos viendo la, el tema lo, de los hospitales eh, estamos viendo el tema de las carreteras incomunicadas, estamos viendo el tema de, de que no, o sea, el gobierno está llegando a suplir a donde tiene que llegar eh, las filas en los supermercados diciendo que se van a quedar sin alimentos. Estamos viendo lo mismo, lo mismo, cabrones, lo mismo, no puede ser, no puede ser sí bien, ya no hay
1: gasolina por más que quieren decir que sí, que hay gasolina ya no hay gasolina en muchos sitios ya no hay gasolina en los demás sitios eh, las filas son ridículas eh, lo del diésel que, que muchas eh, inclusive agencias eh, privadas están diciendo no conseguimos diésel para nuestras plantas entonces el gobierno quiere decirte que sí que está todo bien pero la realidad la realidad no. que se está viendo es otra ¿no? nos siguen mintiendo
0: honorable gobernador del estado libre asociado de puerto rico don pedro pierluisi uritiarra o como se pronuncia tu apellido perdón por, por masar el apellido de tu madre que no tiene la culpa de, de que tú tan inepto usted es un mentiroso usted es un inepto y cada puertorriqueño que muera a consecuencia directa o indirecta del huracán Fiona es su culpa porque usted es el que decidió correr a la gobernación y ganó con un número asqueroso de bajo, pero es lo que permite nuestra democracia y nuestra constitución y nadie ha cuestionado eso. Digo, sabemos quiénes lo hemos cuestionado, pero a nivel nacional no se ha cuestionado lo suficiente de que usted esté gobernando con un 32%. Y usted nos aseguró que Puerto Rico estaba preparado para el paso inminente del huracán que tiene una trayectoria bien errática en el sentido de que iba para abajo bajaba, y, y subía y bajaba y subía iba. de hecho no iba para Santo Domingo y pasó por Santo Domingo categoría categoriado y solamente dejó 7% de la población de esa isla, que es mucho más grande que Puerto Rico, eh, sin luz probablemente ya tengan luz un país tercermundista que ustedes en ese partido Ah, ¿qué quieren? Ponerse como la República, mira para allá como está la República Dominicana de pobre, Puerto Rico. Mejor que nosotros en muchos aspectos. Vete para el carajo. Usted es un mentiroso, usted es un responsable y usted es un criminal. Ah, este, la peruca se molestó con el otro porque lo dijo más o menos así. El que se molesta conmigo también. Es un criminal, ¿sabe por qué? Porque le está mintiendo al pueblo. Le mintió el día uno cuando dijo, no, en par de días va a haber luz. Usted sabía que eso no era cierto. Usted iba a tener luz.
1: Lo sabía todo el mundo, ¿sabes?
0: Algunos sí. íbamos a tener luz, no el país entero, y es una vergüenza que a esta hora de la noche todavía el número sigue en 30%, cuando la devastación no fue a nivel para que esto estuviese, y esto no lo estoy diciendo yo porque yo no conozco nada del sistema eléctrico, todos lo están diciendo, gente como Jorge Brasero que trabaja ahí y que ve y que sabe y lo dicen los trabajadores los, los, los gerenciales de Luma y de la autoridad no lo van a decir y usted como gobernador políticamente eso no le conviene pero yo diría que políticamente le conviene ser honesto con el país porque entonces el país va a decir coño dijo la verdad, no me gusta lo que me está diciendo pero está diciendo la verdad, a mí me gustaría que usted dijera la verdad usted no me agrada, usted lo sabe porque aquí todos los que me escuchan, todos los que me siguen nos siguen, saben que José Antonio Ramos Ortiz es opositor del gobernador de Puerto Rico pero yo le deseo el mayor de los éxitos para la recuperación del país porque me conviene a mí y a mi país. Pero usted es un mentiroso y un responsable. Yo no creo que el país aguante hasta las elecciones para votarlo. Se le va a venir un verano del 19, señor gobernador. Anote que se lo estoy diciendo hoy, 22 de septiembre del 2022. Porque eso fue lo que le pasó a Ricky. ¿Por qué la gente salió a la calle a protestar por este? Porque no fue ni por la corrupción ni por las charlanterías que dijo, porque hubo un par de charlanterías y par de delitos que, que, que admitieron ahí. La gente salió a la calle porque se molestaron cuando vieron en ese chat el tipo se estaba burlando de los muertos a consecuencia de María, que muchos de ellos fue responsabilidad de la inacción de ese gobierno. Por eso fue que la gente salió a protestar mayormente. No fue por las palabras malas, no fue porque se burlaron de José Feliciano, no se fue porque se burlaron de, 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 de Ricky Martin, no fue porque se admitieron de cheques ahí nebulosos de, 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 de lo de este cómo que se llamaba la, 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 la organización esa que quiso Beatriz, de, de lo de la Cana, también, no me acuerdo. Sí. No fue por nada de eso, por la conversación de, de, de la, mal manejo de fondos públicos ni nada. Fue porque usted se estaba burlando de los muertos de María. Ah, no hay uno de esos cadáveres ahí en, en, en Forense para echárselo a no sé quién rayo. Eso fue lo que detonó la gente. Y salió a la calle. Porque como él estaba en el privilegio con aire acondicionado, agua, potable, electricidad, Netflix, todas las comunidades de ida ahí para ver. Nosotros estamos acá resilientes, sudando la gota gorda, bregando nosotros con los alcaldes, porque fueron los únicos que respondieron, bregando para salir adelante está echándose, el gobernador echándose echándose fresco en las bolas, eso es lo que está pasando ahora gobernador, quizás no de la misma manera de Ricky, posiblemente usted está trabajando un poquito más un poquito le estoy dando el beneficio de la duda pero lo que está proyectando es la misma arrogancia desde el día uno las mentiras que, que, que sigue que, entonces haciéndose el machito ahora diciendo que está molesto con Luma yo, que no soy ingeniero eléctrico que no soy celador que no trabajo en energía eléctrica sabía, ¿no? No, jamás me pensé que, que antes que llegara el huracán el 100% se iba a ir a, a pique. Pero yo sabía que la luz iba a ir, eso era obvio. Pero que todavía cinco días del paso de los cinco, no sé cuántos días van. ¿Estamos sin luz todavía? No, esto es un crimen. Esto es un crimen. Punto. Es un crimen. busco los comentarios y con eso nos vamos. este eh, Yo lo sé, tienes que decir algo más porque el, el, el rando ahí fue, tú sabes. No, no, es que
1: estás diciendo lo mismo que, que yo pienso. De, de, no se puede. Realmente no se puede Hadid,
0: dice no pidan más resiliencia no se puede seguir aguantando tanta ineptitud de improvisación, exacto no es cuestión de que nosotros el pueblo no seamos resilientes, lo somos es que eso, lo somos lo demasiado lo es, es, ya, ya, ya pasamos la época de ser resilientes ahora es que señalar y decir eso está mal ya ya sabemos que está mal porque nos pasó hace par de años porque ¿Por qué estamos repitiendo otra vez la historia no puede ser eh, acá dice, hay comercio cerrando porque no pueden seguir operando, eso está cabrón Belkis dice, hospitales sin luz eso es, eso es imperdonable y si usted es cristiano señor gobernador, usted sabe que eso no tiene perdón de su Dios, así que bueno, seguimos acá, dice Mercedes, ya están diciendo que una vez se acaba el dice, se van a caer las comunicaciones porque están funcionando a base de plantas eléctricas
1: sí, se está diciendo
0: Belkis, aquí dice, y si se van, las, se van a caer las comunicaciones porque hay muchas que están operando con plantas eléctricas, lo mismo, exacto eh, Mercedes, tercer mutista de República Dominicana tal vez hace 25 años nos comieron los dulces hace rato, los dulces en el culo nos comieron este, dice Belkis y deben estar bajando los números porque
1: tengo una que se le volvió a ir la luz ¿Sí? sí. a mi mamá, lo que le estaba comentando, que eh, tuvo luz, qué sé yo, de 10 y medio y de momento hoy se fue a las 2 de la tarde y ya se odió, a mi hermana le pasó que le llegó la luz y a las par de horas se le fue otra vez no sé si ahora mismo tenga luz, tengo que
0: preguntarle eh, un otoño combativo dice Belkis. Mercedes, por los 465 mil muertos, unidos por Puerto Rico era la asociación, gracias, Mercedes. este Digo, lo no, 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 dijeron las dos, Mercedes y Belkis. Eh, Escondió lo de los suministros, prohibido olvidar. Eh, Mercedes dice: las historias tristes de gente que tuvo que enterrar a sus padres ahora en el patio de la. Manta sea, eso pasó en es María.
1: Sí.
0: Eso no es. Eso es... Y los muertos que están reportando ahora, arrastrados por la crecida de los ríos, por la falta de, de energía, por accidentes, por falta de semáforos, porque los hospitales no tienen luz. Exactamente. Eh, les comento que justo en este momento ya cayeron, ya ca está cayendo un aguacero en Ponce y controlémoslo.
1: Yo eso remojado, vamos, ahora mismo cualquier lluvia es peligrosa porque todo está, peligroso. todo está saturado. Es un peligro ahora mismo cualquier lluvia es un peligro. Además de los deslizamientos, o sea, todo ahora mismo está... Puerto Rico es mayormente eh, montaña. Sí. O sea, por ejemplo, lo que es, pasó hoy en,
0: en Bayamón, no sé si lo viste de, de la... Sí, de la de una de la carretera ser. que se
1: bloqueó por, por o sea, pedazos de montaña, literalmente. Una roca
0: enorme, tipo los, los pica piedra.
1: Gracias de a Dios no le cayó a de... nadie encima, pero aquí le cae, o sea, le llega a caer a alguien... Bueno, Esa donde vive es eso donde vive
0: fue creo, que más camposa en Bayamón que nos enseñó este la crecida del río de, de que casi este eh, verdad o sea, no pasó nada, no pasó a mayores, este, pero la familia de él, que, que, que vive cerca de, de él mismo, que se creció ese río y se casi se mete en la casa de la abuela. Bayamón, y, y o sea él no vive tan lejos de donde yo vivo. Él vive como, qué sé yo, 30 minutos de aquí, más o menos, qué sé yo pero Bayamón es mayormente campo. Y así en San Juan es San Juan igual, mayormente campo. es ciudad, sí. pero mayormente es campo. Mayormente es pobre. Peor. Lo último que pone aquí este Mercedes, exacto, haciendo referencia a lo que estamos hablando. Belkis, la piedra grande en Bayamón, exacto. Dice, apuesto que esa estructura colapsó por la saturación subterránea del subsuelo sumado a un edificio previamente afectado por un terremoto. Sí no hay tiempo para más, bueno hay tiempo para más pero ya no voy a seguir porque ya tengo doble cabeza tanto que, 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 que estaba aquí porque no porque no hay otra palabra para describir lo que yo estoy sintiendo ahora porque
1: privilegiado soy que tengo agua y luz exacto
0: pero la gran mayoría del país no
1: y amigos, eso es lo que pasa que uno no, uno, no, uno no está tranquilo porque tú puedes decir pues chévere me llegó la luz eh, día y medio después me llegó el agua pero no somos la mayoría los que estamos así y, y los que no realmente
0: entrar. necesitan los servicios no lo están teniendo
1: totalmente. No, no, no. O sea, yo prefiero estar yo eh, sin luz y que los hospitales estén energizados. En, en María, una de las cosas que me mantuvo relativamente tranquilo
0: era eso: que sabía los hospitales, los cuarteles de la policía, la gente que necesitaba luz en ese primer momento para que la respuesta se diera, lo tenían. Pero yo puedo aguantar, qué sé yo este yo sabía que en un momento se iba a conectar, y pasó sí. pero ahora no estoy viendo eso, hay un descojón eh, Mercedes dice y el calor despierta intensos asesinos a cualquiera el calor, no sé en Ponce Mercedes, pero aquí está haciendo un plaje de calor
1: no, no lo
0: los grupos comunitarios se están moviendo, sí, volvemos somos nosotros los que nos vamos a salvar pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que estamos pagando doble. ¿Por qué? Porque nosotros estamos levantándonos mientras le pagamos a una institución que se ha creado para que ellos hagan ese trabajo por nosotros. Y no es justo. Que estemos pagando contribuciones para que existan agencias como, eh, eh, ¿verdad? El Negociado de, de Manejo de Emergencia y Desastre, el Departamento de, Us de Seguridad Pública y demás agencias. Y no por ¿Sí? ahí la gente, eh, dice aquí Berky, la gente en las redes diciendo que no, le es que no ¿por qué le vamos a dar al, al gobierno si ya nosotros
1: le pagamos para que haga esos trabajos? Sí, lo lo mejor es que... eso, lo mejor es buscar eh, organizaciones comunitarias pequeñas en su área y ayude a esas organizaciones ayude a, a su propia comunidad a que, a que se ayuden entre ustedes ¿sabes? busque organizaciones comunitarias dentro de su, de su área que usted sabe que van a utilizar el dinero para lo que es eh, y ayuda a esa gente.
0: Exactamente. Bueno, estaba llegando este Twitter porque me había una notificación de Luma, pero es la misma que, que ya habíamos este, mencionado acá. Este, nada, vamos a concluir con eso. Eh, los planes de nosotros ese lunes, eh, entrar en vivo nuevamente al Resaltador de la Realidad, obviamente dando de seguimiento al tema del huracán Fiona, porque esto lamentablemente va a ser el tema de conversación eh, durante meses Qué pena que volvamos otra vez a lo mismo así que si todo sale bien, el lunes estamos en vivo otra vez hablando del tema, me, este, Mercedes escribe aquí, pero tú sabes que es lo que me revienta cuando reseñan cosas como felicitamos a Don Chencho, que está cansado de esperar por el gobierno para tapar un roto el mismo mezcló el cemento y lo tapó exacto él mismo lo tapó y lo porque se cansó de esperar el gobierno, pero no era trabajo de él. No es cuestión de felicitarlo, no, es cuestión de que él se hartó como nosotros de, 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 del gobierno y no debería ser así. Pues entonces estamos viendo una, una jodiana aquí,
1: anarquía.
0: ¿eh? Sí. Entonces, ¿de qué hablamos? Pero nada. Este Mañana viernes, los que se puedan conectar, sabemos que muchos están sin luz, pero mañana viernes vamos a estar en nicura idea, eh, por Canal Colectivo 1, con Yolo y con Sarilú, hablando sobre la conmemoración del de Grito del Ares, eh, los precedentes, lo que ocurrió militarmente ahí, y ¿verdad? lo que pasó después, y la importancia de ese evento histórico en la historia de Puerto Rico. Eh, vamos a darle un poco también con el tema del huracán, porque uno de los móviles del... Eh, ¿verdad? Spoiler alert. Este, uno de los móviles del Grito del Ares fue precisamente un huracán. Eh, así que, nada, vamos a estar hablando eso mañana en Canal Colectivo 1 en ni pura idea a las 9 de la noche, así que los que puedan pues nada, se conectan con nosotros si no, pues después en eh, donde quieran que escuchen podcast o en el mismo YouTube cuando eh, bueno, esté disponible. Cuando puedan pues se
1: conectan
0: Exactamente. Yolo, ¿a ti dónde te podemos conseguir, papá? Pues como siempre,
1: J-O-L-O-W-X Yolo en Facebook e Instagram Canal Colectivo 1 en, en YouTube en Facebook e Instagram ahí se enteran de todo lo que hacemos en canal de YouTube. Eh, ni por idea, como dijo Ocean, ya mañana que vamos a estar hablando del grito del aire a las 9 en vivo y expediente mortal el sábado, que el sábado pasado pues obviamente por, por la cuestión de la tormenta no pudimos ir al aire, pero el tema de la semana pasada pues lo vamos a estar haciendo en vivo a las 9 en expediente mortal.
0: Bueno, ya lo saben, el lunes nos ven nuevamente a las 9 en vivo por aquí, por el resaltador de la realidad, www.elresaltador de la realidad.com. A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, como ya dije, el lunes a las 9, el jueves que viene, vamos a ver si, si hay tema para hablar, porque con todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico, pues no sé si eso sea apropiado, pero vamos a tratar de, de, de volver a la normalidad. Saltado el geek a las 9 para hablar sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo geek. House of Dragons cada vez se pone mejor. She Hawk es todo lo contrario. Este sí. Andol, pues vamos a ver cómo. cómo Andol, se... exacto. Hay, hay que hablarla, como...
1: hay que hablarla. Hablar.
0: Puedo decir por fin, me falta la última hora de la tercera película de, de, de Lord of the Rings. Por fin vi la, 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 la biología. Estoy diciendo. Me está gustando bastante. Eh, me falta la última hora de, de la tercera, así que...
1: Yo ahora que la vi después de tantos años, eh, puedo decir que, que le cogí el, el amor. A la... Es que ya ya sé tanto del lore por tantos años de ver los videos, de los resúmenes y todo, que ya le cogí no, amor. Memes. Yo vi tantos memes. Y ese es el meme. Yo puedo decir el meme de de Capri. Ese, es ese es el meme. Ay, de ahí, mire ese meme. Ah, pues así estuve yo. Entonces, no he visto House of Dragon ni la de los anillos, no he visto ninguna de las series nuevas para esperar a que se acabe y verlas de una. No, House of Dragon, yo estoy el, el domingo, yo sufrí aparte de Huracán porque no pude ver el capítulo, pero lo cual, tampoco <risas> pude
0: lo vi porque está buenísima. Así que nada, yo también me voy a poner después al día con el, el, el anillo de poder en Amazon Prime, que dice que está buenísima. Este y ver si otra cosa se me olvidó para el carajo, pero de, de estos mismo vi, pero nada. Corillo, yo sé que no estamos en el momento más apropiado para hablar de esto, pero si nos puedes apoyar este, ¿verdad? para seguir creando contenido de calidad, mira www.patreon.com, el resaltador de la realidad, te unas al el código de Keila Joan, Melisa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves que está por ahí, eh, Andrés Sanferiú, Joel López, José Ramos, Juan del Valle que también estuvo por ahí conectado con nosotros, no sé si todavía sigue por ahí, eh, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yurisa Contreras. Son los que tienen derecho anticipado de ver los programas como La clasecita de Ocean, que ya liberamos el último episodio, que hablamos de La Ley de Herodes, la película favorita de Mercedes. También liberamos por ahí el capítulo de El politólogo que Cocina con Yolo, con los tostones rellenos. Pero para los Patreons de Cinco Besitos ya está el capítulo de los mac and cheese que hice este con pollo frito con una salsita de miel.
1: Pura y yo con hambre
0: que le hicimos a, a Issa Pastrana, autora de libros infantiles, así que los que están en Patreon, pues ya pueden, que tengan el 10 de cinco besitos, y esa es la vueltita que ya está ese episodio por ahí, los que puedan obviamente, con, si, Balu, si Luma, Liberty se los permite, este pero eventualmente eso se va a liberar así que estén pendientes eh, nada, si no nos pueden apoyar de esa manera ya saben, la tiendita de, de Resaltador www.elresaltadordelasrealidad.com que quedas en tienda, y te llevas una camisa, una, un mousepad una gorra, una taza lo, un sticker, lo que sea, con los diseños de el hombre lobo, el Caído y este servidor, ya como ya les dije mañana, hablando del de grito de lares estaré yo presentando en, mi pura idea en Canal Colectivo 1 y nada, Corillo, esto es hasta mañana y el lunes
1: Así Que vamos con que. también muchos. me quedo esperando a débil, pero pues ya, ya veremos en qué episodio sale eh. no, yo lo
0: voy a esperar al final, eh, eso no, ya no va a salir Exacto. <risa> yo feliz de pensar con hijos ya eh, Mercedes dice aquí, nos vemos mi gente, un abrazo a todos y que sigan bien. Igual Mercedes, cuídate. Claro. Dice Quince dice ver que igual eh, lo que pude ver ayer House of Dragon, ok, que sí está este eh, brutal. Dice aquí deberían ver Severance. Severance.
1: Severance. ¿Dónde está este? No sé. Ah, no sé dónde está. Este ni lo había escuchado, pero lo uh, chequeamos. Me quedé esperando de ver lo que viste ahorita yo. Un mundo maravilloso del mismo director, del mismo cineasta. Este, no recomiendo la que yo sí vi del tipo, qué cosa. Apple TV Plus,
0: si es de Apple TV Plus debe ser tal cabrona, porque todo lo que he visto de Apple TV Plus está buenísimo. Así que la voy a buscar, te voy a seguir consejo, Esa es la de Severance. Ahí es cuando la veas. Sí, dale.
1: <risa> Muy bien.
0: Pues nada, Gorillo, entonces, hasta mañana en Colectivo 1, hasta el lunes en El Saltador de la Realidad, que vamos a estar nuevamente con Andrés. Fefo no sé si se va a volver a conectar con nosotros alguna vez porque ese hombre es lo que se pasa trabajando y ahora con el huracán ni te digo así que nada gorillo
1: nos vemos bye